0: Tierra, al Mayor Tom puede escucharnos. Mayor puede escucharnos. Mayor ton. Aquí al Mayor ton. Desde mi primer recuerdo siempre me enseñaron que soy una persona independiente que tengo derecho a expresar mis ideas y que casi casi tengo la obligación de tratar de ser la mejor versión de mí mismo me dijeron que no tuviera límites que yo podía ser el mejor en cada cosa que intentara siempre y cuando lo hiciera con perseverancia que yo era diferente a los demás y que no escuchara a aquellos que me decían no puedes tal vez mi segundo recuerdo es la noche de reyes cuando me dijeron que solo si había sido bueno y obedecido a mis mayores me iban a traer regalos los reyes magos y de ahí para el real, con mi abuela contándome del purgatorio y del infierno y de cómo los pobres tienen ganado el derecho al cielo y que todos éramos iguales ante los ojos de Dios y que tenía yo la obligación de ser bueno con mi comunidad, de ayudar al prójimo, de cuidarme de los pecados, de los cuales, obviamente, el mayor era no ir a misa. Y así crecí, como casi todos los demás, con una voz diciéndome que era yo especial, sin límites, y otra voz diciéndome que era yo un siervo más de Dios y que debía ser humilde y agradecer por cada minuto de vida. Es difícil vivir con esa disyuntiva. ¿Soy un individuo o soy parte de un grupo? Esta es una pregunta sencilla, pero que ha influido más de lo que imaginas en la historia de la humanidad, por lo menos desde el siglo XVII. Asumiendo que nuestra forma de ver la vida corresponde con la civilización occidental, Algún día platicaremos de cómo ven la vida en China o en Japón. Durante miles de años el ser humano se consideró parte de un grupo. Hoy nos cuesta trabajo entenderlo, pero antes de 1680, los humanos se consideraban siempre parte de un grupo con unas cuantas personas que ostentaban el poder y que eran las únicas personas dignas de considerarse individuos. Estamos hablando de los reyes, los condes, los duques y los nobles en general. Todos los demás éramos la plebe Seres espirituales dedicados a Dios A una vida sencilla Y al trabajo como campesinos O jornaleros Para contribuir al bien común En 1680 Un filósofo inglés llamado Locke Postuló que los humanos nacíamos iguales Y que solo nuestras experiencias Nos diferenciaban Esto lo entendemos todos hoy Pero en esa época Esto era casi una blasfemia A decir de Locke el hijo del campesino era igual, exactamente igual, que el hijo del rey al momento de nacer. Yo me imagino que, como todo en esta vida, otros filósofos plantearon lo mismo antes que Locke, pero cuando Locke lo dijo, a mucha gente le hizo clic. Y para ser honestos, en esos días al rey de Inglaterra le estaba yendo bastante mal porque lo estaban atacando por déspota, y a muchos políticos ingleses la idea de Locke, de que todos éramos iguales, les venía como anillo al dedo. Esto ayudó a la popularidad de las ideas de Locke. Las ideas tardan su tiempo en madurar, y no fue sino hasta 100 años después que se proclamó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual reconocía que todos los hombres eran iguales ante Dios y ante la ley. Los políticos responsables de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer estaban influenciados por un movimiento intelectual llamado la Ilustración, la verdad me gusta más el nombre inglés, es que es como iluminación. E históricamente se reconoció que ese pensamiento era un pensamiento moderno. Y por extensión se estableció que el ser humano, por lo menos el de Occidente, había pasado a lo que se denominó el modernismo. Así es, escucha: el modernismo surgió a finales del siglo XVIII, hace más de 200 años. El modernismo es algo grave. Implica que el hijo del campesino tiene tanto derecho a ser respetado como el hijo del emperador. También implica que cada persona es libre de hacer lo que le venga en gana y en esa libertad está implícita la libertad religiosa. ¿Eres libre de creer en Dios en un espagueti o no creer en nada si así te place? Y eso implica la tolerancia religiosa en la que se entiende que así como tú tienes derecho a creer en lo que tú quieras, el enfrente también puede creer en lo que quiera y que el contrato social vigente establece que hay respeto mutuo en la, entre las creencias muy diferente al pensamiento de John Lennon todas las religiones son bienvenidas bajo el modernismo hasta aquí todo bien con el modernismo ¿por qué la gente hasta ese momento no había luchado por su libertad por su derecho a decidir su propio futuro no es fácil ser individuo la mente es un instrumento social de cohesión, de pertenencia a la tribu. Asumirse como un individuo libre requiere una gran dosis de madurez y por definición nacemos no inmaduros. Sí, hay muchos individuos que florecen bajo esa libertad y logran cosas grandes en la vida. Para todos los demás, la falta de talento, de dirección, de propósito, de disciplina son como una pesada losa sobre los hombros. Saberte individuo genera inseguridad, Saberte individuo genera ansiedad Saberte individuo genera miedo Y el miedo te puede llevar a conocer a sus primos o hermanos El odio La rabia El rencor Llegas a la adolescencia un día Y tienes que enfrentarte a las dos preguntas cruciales de esa edad ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer con mi vida? Para muchos El individualismo es el pecado original es haber comido la fruta del árbol prohibido, como Adán y Eva, y estar condenados a responder esas preguntas para toda tu vida, sin nunca encontrar la respuesta. Y muchos, muchos filósofos abordaron estas preguntas apenas surgió el modernismo. De entrada, dijeron algunos filósofos, el individualismo es un falso dilema. No somos individuos. Somos un ser social con contacto directo y permanente a lo divino y no debemos preocuparnos por nuestro destino. Dios sabe cuál es el plan y nosotros solo debemos ponernos flojitos y cooperar. Olvida la ansiedad. Olvida la duda. El individualismo en la búsqueda de la verdad, para estos filósofos, debe abandonarse a toda costa y re retomar el contacto con lo divino, con tu grupo, con tu comunidad. Y como les platico, el modernismo ha sido atacado desde su raíz por filosofías colectivistas que exhiben al individualismo como un cáncer tratando de regresarnos a lo que ellos están convencidos que es la naturaleza del hombre, el trabajo colectivo, la comunión con Dios, la frugalidad, el sacrificio por el bien común. Otra vez, citando a John Lennon, imagino un mundo sin posesiones, sin hambre, sin codicia, una hermandad. Los filósofos que estaban en contra del individualismo, el más famoso de ellos, Hegel, contribuyeron durante los 100 años siguientes a la promulgación de los derechos del ciudadano a crear un ambiente de confrontación entre países en el entendido de que el individuo no es nada sin su manada y debe sacrificar sus intereses personales en nombre de la nación. Y si ese sacrificio requiere trabajar 20 horas diarias o tomar las armas y defender a su grupo, así es como debe de ser. Ese escalamiento de sentimientos nacionalistas llegó a un extremo cuando inició la Primera Guerra Mundial. Y no terminó, sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de 40 millones de vidas fue lo único que pudo lograr el desescalamiento del nacionalismo y la convivencia pacífica entre naciones. Sí, ya sabemos que el chiste no nos duró mucho y ya ven cómo está ahorita la situación bélica. Justo al fin de la Segunda Guerra Mundial, los filósofos siguieron cuestionando la naturaleza del individuo y siguieron planteando que el individuo es un espejismo pero le pusieron un ingrediente interesante a la discusión. No solo el individuo es una ilusión. Todo lo que percibimos es una ilusión. Estos filósofos dicen que la realidad la percibimos por el lenguaje y que el lenguaje está diseñado para preservar áreas de poder. Para estos sabios, una frase trivial contiene elementos que reafirman el poder de un grupo y someten a otros grupos. El caso más evidente afirman son las palabras que reafirman el poder del género masculino sobre el femenino. Para los seguidores de esta filosofía, que hoy día se llama teoría crítica o justicia social, no somos individuos, somos grupos, y siempre hay una división irreconciliable entre los grupos. Siempre existirá un grupo ganador y otro grupo víctima. El patriarcado sobre las mujeres, los blancos sobre los negros, los heterosexuales sobre los gays, los europeos sobre los colonizados. Los humanos sobre los animales. Si se fijan, así como lo anuncié, siempre estamos hablando del, del malo y el bueno. Y siempre hay una víctima. Para la justicia social, todo es confrontación. Todo está interseccionado desde el lenguaje. Estos conflictos son evidentes en las redes sociales. Particularmente en Twitter donde no puedes escribir nada sin que nadie te venga a decir que te bajes de tu nube porque hablas desde tu, tu privilegio. En Twitter, muchos perfiles tienen banderitas que indican las secciones con las que te solidarizas o a las que te sientes pertenecer. Son muy comunes los perfiles con arco iris, bicicletas, banderas comunistas y la bandera de Palestina. Esta forma de ver la vida, en la que todo representa un conflicto de poder reforzado por el lenguaje, se llama postmodernismo posmodernismo significa la aceptación de que la idea, el ideal del individuo no existe, de que somos grupos, de que siempre hay víctimas y de que por alguna razón vale la pena ponerse del lado de las víctimas, aunque sea solo para presumir nuestro activismo. Ya no se trata del viejo fantasma de la lucha de clases que pregonaba el marxismo, ahora se trata de una lucha de poder entre grupos. Arrió revuelto ganancia de pescadores, decía mi abuela, si todos estamos en conflicto, es natural que surjan personajes que canalicen el encono y los utilicen para tener poder. El ejemplo de los políticos es evidente, pero hay otros personajes que obtienen poder de los enfrentamientos, como Maya Huerta poniéndonos del lado de los de piel oscura, o Temach defendiendo, entre comillas, a los hombres oprimidos. En estos casos el poder toma forma de seguidores que les permite tener recursos para seguir difundiendo el discurso victimizante y crecer su base el postmodernismo es ya una epidemia en las aulas de clase de cualquier universidad con el discurso de justicia social y poco a poco permea la vida cotidiana impulsado por las redes sociales en mi opinión y espero estar equivocado la justicia social seguirá generando conflictos cada vez más grandes y llegará a separar familias ¿no me crees? en la próxima reunión familiar cuenta tu opinión sobre Wendy Guevara, la de la casa de los famosos. Y luego me cuentas. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona. Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona. Todo junto.